0: Panie kierowniku, jak tam? Dzień jak codzień, stara bida. brud ród ubóstwo, wspaniałe perspektywy wielkiego miasta, już godzinę człowiek w pracy, a nawet napić się nie może. Bo jakieś stare dewoty uznały, że mogą zbawić świat od grzechu, o ile ten wspaniały kraj będzie wolny od gorzałki. Nie jest łatwo żyć w Ameryce w latach dwudziestych. Nie to co w Polsce, gdzie trzeba odpierać bolszewicką nawałę, ale przynajmniej można czymś popić za kąskę. Na szczęście u starego dobrego Ala można sobie chlapnąć co nieco. Irlandczycy oraz Żydzi również starają się coś uszknąć z tego interesu. Nawet czarne wilki turlają beczułki z procentami. Tak zawsze jest okazją do dobrego zarobku. Szczególnie gdy policja za dobrą opłatą potrafi odwrócić wzrok. Trzeba tylko być dobrym graczem i wiedzieć jak zarobić, aby się nie narobić. Wtedy można wygrać wszystko.
1: Dziś? Planszówkowy PKS przedstawi Wam taki zakup, który naprawdę zalicza się do ciężkiego kalibru. Chociaż nie tyle pod względem zasad, lecz raczej gabarytów, ciężaru pudełka oraz stołożerności. Przed państwem Scarface 1920, gdzie będziemy zajmować się ciemnymi interesami i sprawkami, aby nasz gang zyskał jak najwięcej w czasach prohibicji, kiedy ludziom żyło się ciężko, ale można było całkiem sporo zarobić. Będziemy mogli wcielić się we włoskich mafiozów ze słynnym Alem Caponem na czele, Irlandczyków zaczynających od ulicznych rozrób, Żydów skoncentrowanych na robieniu nielegalnych interesów, a także czarnoskóry gangsterów niecofających się przed niczym, o ile przyniesie to odpowiednie profity. A to wszystko w oparach nielegalnego alkoholu oraz takich mechanik jak deck building, zarządzanie ręką, kontrolowanie obszarów, workers placement, różnorodne zdolności naszych frakcji oraz bonusów na koniec gry. Ostatecznie liczy się tylko kasa, czyli punkty zwycięstwa. Ale nie będzie łatwo, ponieważ na ręce będzie nam patrzył słynny Elliot Ness, a gra niejednokrotnie pokaże nam, że potrafi dowalić i zaszkodzić porówno wszystkim graczom. Za Scarface 1920 odpowiadają Tony z Sarah de San Fern oraz Daniel Simon. O drugim opowiedzieć jest zdecydowanie łatwiej, ponieważ jak na razie maczał palce jedynie w tym tytule, który jest głównym bohaterem naszego dzisiejszego odcinka. Natomiast Tony o bardzo trudnym i skomplikowanym nazwisku ma na swoim koncie kilka gier, które na pierwszy rzut oka nie wyróżniają się niczym szczególnym, o tam jakieś proste tytuły, słabo oceniane małe gierki, jest nawet kooperacyjna gra wojenna Victus Barcelona 1714 i co trzeba wspomnieć, z jego dorobku jest ona najlepiej oceniana. Tak czy siak, nie jest to pierwszoligowy autor, o którym mówi się, że każdą jego nową grę trzeba koniecznie sprawdzić. Ponadto Scarface 1920 został wydany na wspieraczce, a wszyscy dobrze wiedzą jak to z tymi wspieraczkami jest. Każda gra wygląda tam tak, że kurde muszę ją mieć, koniecznie biorę all in, bo później nigdzie tego nie kupia, poza tym jak ładnie wydali, ile tu figurek, a potem człowiek po kilku latach dostaje to co zamówił i cała para znika. Często jak gra jest przynajmniej przeciętna, to człowiek ma szczęście. Niemniej rzadko uczymy się na błędach, więc bierzemy te adony i potem staramy się to wszystko sprzedać na jakimś bazarze. Musimy być jednak dla siebie sprawiedliwi i powiedzieć szczerze, że istniały inne powody, przez które tytuł ten zagościł w naszej kolekcji. Przede wszystkim klimat, setting czy jakkolwiek to nazwiemy. Gangsterzy, Ameryka lat dwudziestych, czasy prohibicji od razu przypominają się najlepsze książki i filmy. Po drugie, sama rozgrywka wydała nam się na tyle inna i interesująca, że przykuła naszą uwagę. Przede wszystkim dlatego, że nie wyglądało to na kolejną wariację na temat area control oraz naparzania się z innymi graczami. Po zasadach odczuwałam taki vibe znany trochę z gier kooperacyjnych wymagający od graczy ostrożności w wykonywaniu ruchów, ponieważ inaczej gra może się w przykry sposób odegrać. A zatem w Scarface 1920 trzeba będzie uważać nie tylko na innych graczy, lecz także wystrzegać się nadmiernego korzystania z niebezpiecznych mechanik. Czy się to udało? Najpierw zerknijmy do zasad, a potem opowiem Wam, co też z nich wynika. Wybieramy gang, organizujemy naszą planszetkę, dostajemy na rękę pierwsze prace do wykonania oraz dystrybutorów nielegalnego alkoholu, a także przejmujemy kontrolę nad pierwszym sąsiedztwem. Elliot Ness jest już gotowy do pościgu, a gazeciarz nieubłaganie odlicza czas do końca gry. Należy już tylko przetasować karty i dobrać trzy aby utworzyć naszą startową rękę. Scarface 1920 jest przede wszystkim z połączeniem zarządzania ręką oraz worker placementu, z czego staramy się wycisnąć jak najwięcej. Reszta mechanik po prostu wspomaga ten podstawowy szkielet, a my grając usiłujemy robić coraz więcej, więcej i więcej, aby zarobić jak najlepiej. Zanim przejdę do tego, co właściwie możemy tutaj zrobić, muszę opowiedzieć trochę o kartach oraz o pewnych podstawowych konceptach mechanicznych. Na kartach znajdziemy symbole, które określają ich siłę w poszczególnych kategoriach mięśni oraz wpływu. Wskazują one na wartość danej akcji wykonywanej przy pomocy jednej z nich. Innymi słowy, im więcej wpływu na naszych kartach, tym lepiej na przykład poradzimy sobie z przekupywaniem władz. Ponadto na kartach znajdziemy również specjalne umiejętności postaci, które możemy odpalać przed lub po wykonaniu akcji głównej. Co więcej, w późniejszym etapie gry będziemy mogli tak zestawiać symbole typów przestępstw, aby odpalać dodatkowe zdolności członków naszego gangu. Ale uważajcie, jeżeli zaplanujecie zbyt dużo ciemnych interesów, to może odbić się Wam to czkawką. Gdy dołożycie więcej niż dwie karty do Waszego planu, to przesuniecie się przynajmniej o jedno pole na torze przestępczości. Na końcu czeka na Was rajd i jego konsekwencje, zależne od tego, gdzie będziecie znajdować się na tym traku, gdy do niego dojdzie. Ale o tym później. W swojej turze wykonacie wyłącznie jeden rozkaz oraz wykorzystacie z dostępne Wam zdolności kart. Dodatkowo będziecie mogli wykonać dowolną liczbę prac. Na samym początku startujecie z trzema. Rozkazów do wyboru jest mnóstwo, a to, że jesteście ograniczeni wyłącznie do jednego natury sprawia, że skarfy 1920 ma nie tylko krótką kołderkę, lecz także wymusza na Was nieustanne kombinowanie oraz manipulowanie, żeby każda Wasza tura była niezwykle obfita. Rozkazy dzielą się na takie, które można wykonać w półświatku, u władz oraz inne, niewymagające postawienia pionka do jednej z wymienionych przeze mnie przed chwilą lokacji. Teraz opiszę pokrótce rozkazy, czyli mówiąc zwykłym językiem, akcje dostępne w półświatku. Niemniej pamiętajcie, że balansowanie na granicy prawa zawsze jest niebezpieczne. Kiedy wysyłamy tam pionka, to od razu przesuwamy się na torze przestępczości. Jeśli mamy tylko jednego, to przesuwamy się tylko jeden. Ale kiedy w kolejnej turze będziemy chcieli dostawić następnego, to przesuniemy się aż o dwa pola, a potem o trzy, o cztery. Tak, może to wywołać rajd wraz ze srogimi konsekwencjami. Dobra, dobra, ale jednak co możemy w ogóle tutaj zrobić? Przede wszystkim możemy zatrudniać kolejnych członków naszego gangu, czyli dodać kolejne karty do naszego deka. O ich koszcie decydują gwiazdki na dole. Należy mieć w planie tyle symbolów wpływów, ile znajduje się gwiazdek na karcie. Co więcej, możemy dołożyć tak zakopiową kartę na Discard albo dodać ją do ręki, płacąc koszt w piwie. W świecie przestępczym ważny jest dostęp do dóbr, które potem będziemy usiłowali nie do końca legalnie sprzedać. Dociągamy tyle kart dealerów, ile znaczników wpływów wyłożyliśmy w naszym planie, a następnie zatrzymujemy jedną. Karty dealerów możemy albo po prostu położyć obok naszej planszetki, albo podłożyć pod wcześniej zdobytą kartę tego typu. Na kartach znajdują się warunki, które musimy spełnić, aby otrzymać odpowiednie zasoby. Oczywiście, jak nasza sieć dystrybucji składa się z kilku kart, to musimy spełnić wszystkie warunki, czyli posiadać pełny zestaw symboli w swoim planie. Ponadto służą nam one za magazyny, naturalnie tylko te, które znajdują się na wierzchu. Możemy trzymać w nich po jednym surowcu dowolnego rodzaju. Co więcej, tak zmagazynowanych zasobów nikt nam nie podwędzi, w przeciwieństwie do tych, które będziemy przechowywać na planszy. Przyda Wam się też jakaś dodatkowa robótka na boku. Za symbole wpływu dociągacie odpowiednią liczbę kart pracy i zatrzymujecie jedną. Na karcie znajdują się odpowiednie wymogi, które musicie spełnić, aby ją wykonać. Możecie zrobić to w dowolnym momencie swojej tury, przed lub po wykonaniu rozkazu, a niekiedy i w trakcie tur innych graczy. Kolejną akcją jest sprzedaż zasobów w kontrolowanym przez nas w sąsiedztwie. Należy wydać odpowiednią liczbę zasobów, aby otrzymać stosowną ilość gotówki. I jeśli w danym dystrykcie znajduje się nasza ciężarówka, to super, zapłacimy o jeden surowiec mniej. Ale uważajcie, gdy znajduje się tam wóz policyjny, to musimy przekupić stróżów prawa, żeby nasz nielegalny biznes doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. Na szczęście nie liczą sobie zbyt wiele, tylko 2 dolary za jedną sprzedaż. Zawsze, gdy będziecie chcieli wykonać jakąkolwiek akcję w dystrykcie, gdzie znajduje się policja, to trzeba wręczyć jej łapówkę. Cóż, tak działa prawo. A, możecie dokonać tylu sprzedaży w trakcie wykonywania tej akcji, ile symboli wpływów znajduje się w Waszym planie. I jeszcze jeden rozkaz, który możemy wykonać w półświatku, to akcja rekrutacji. Ile mamy symboli wpływów w naszym planie, tyle figurek możemy przesunąć. Jest to ważne, bowiem tylko figurki z naszej kwatery głównej mogą zostać wystawione na planszę lub na jakieś inne pola. Innym polem, poza półświadkiem, na którym możemy wysyłać figurki naszych gangsterów, jest pole władzy. Możemy tam dogadywać się z politykami, aby nasz przestępczy biznes kwitł. Za symbole wpływu w naszym planie możemy sprzedawać zasoby za sześć kasy lub przesuwać się w dół na torze przestępczości. Jeśli mamy przynajmniej dwa symbole wpływu w planie, to możemy odzyskać wszystkie nasze figurki z więzienia. Ale za symbole wpływu władza może również pozwolić nam otworzyć kolejny biznes w naszym sąsiedztwie. To układamy wtedy wybrany przez nas znacznik Dowolnego rodzaju, choć nie może być ich więcej niż trzy. Dzięki nim będziemy zdobywać dodatkowe pieniądze w fazie porządkowania. Jednak najważniejszą akcją, którą możemy tu wykonać jest zwrócenie przeciwnikowi znacznika kontroli z jego sąsiedztwa. Jest to niezwykle wredna akcja, ale też ciężka do wykonania, gdyż wymaga aż pięciu symboli wpływu. Niełatwo je zebrać, no chyba, że jesteście alem kaponem, lecz już nic więcej w tym względzie zdradzać nie będę. Innymi rozkazami, które nie wymagają od nas postawienia pionka na jakimś polu, są na przykład wysyłanie lub przesunięcie naszych pionków do dystryktów. Im więcej symboli siły mięśni w planie, tym większą liczbę figurek możemy operować. Jednak możecie również przejmować kontrolę nad sąsiedztwami przeciwników. W tym celu będziecie porównywać swoją siłę, do której wliczają się Wasze figurki i samochód w dystrykcie, z obroną rywala. Czyli jego figurkami, znacznikiem kontroli, poziomem obrony samego sąsiedztwa, a także policją, która nie może już przymykać oczu nad takie akcje. Ponadto możecie też wysyłać figurki do swoich dealerów, aby zdobyć odpowiednie zasoby. I ostatni rozkaz, czyli upgrade'owanie planszetki Waszego gangu. Po opłaceniu odpowiedniego kosztu za zdolność, którą chcecie rozwinąć, bierzecie pierwszej z lewej kosteczkę i przekładacie ją na odpowiednie miejsce. Potem przesuwacie figurkę swojego bossa. Tutaj możecie zwiększyć limit kart na ręce, albo dostawę od dystrybutorów, zdobyć kolejne samochody itd. Jednak najfajniejszą opcją pozostaje przekształcenie jednego z waszych biznesów w klub nocny. Wtedy przekręcacie wybrany kafelek, dokładacie specjalny znacznik biznesu, który nie wlicza się do limitu i możecie zarabiać więcej. Ponadto przesuwając swoją figurkę bossa będziecie zdobywać bonusy. Na koniec głównie kasę, ale wcześniej dostaniecie możliwość dołożenia do swojego deku karty waszej prawej ręki. Są to niezwykle silne karty, pozwalające na przykład wykonać dwa rozkazy główne w jednej turze, a w skarwej z 1920 naprawdę wam się to przyda. Gdy nie możecie dociągnąć więcej kart z deka, a na waszej ręce nie ma już kart, musicie poświęcić swoją turę na reorganizację. Na początku sprzedajecie we wszystkich swoich sąsiedztwach, o ile ktoś wcześniej nie podwędził Wam zasobów. Potem otrzymujecie trzy kasy za każdy znacznik biznesu, który znajduje się na Waszych sąsiedztwach. Później wracają Wam figurki umieszczone na dealerach bądź wysłane do władz. Lądują one w Waszych kwaterach, ale, ale, te w półświatku zostają na swoich miejscach. Jeśli jakieś figurki wylądowały Wam w więzieniu, to możecie odzyskać część z nich, w zależności jaki jest poziom Waszych prawników. Później przeprowadzacie rekrutację, też zgodnie z jej poziomem. I oczywiście tasujecie karty, dociągacie tyle, ile wynosi Wasz limit ręki. Niemniej na koniec musicie przesunąć jeszcze znacznik gazeciarza, aby zaznaczyć upływ czasu w grze. Gdy gazeciarz dotrze na ostatnie pole, musimy rozpocząć fazę ekstra, ekstra. Najpierw odpalamy rajd. Tak jak wspomniałam, raid może się wydarzyć w wielu innych momentach gry, ale tutaj zdarzy się na pewno. Rajdy odzwierciedlają wysiłki władz w walce ze zorganizowaną przestępczością, a ich symbolem jest nieustępliwy Elliot Ness. Rozpatrując rajd, najpierw wsadzamy wszystkie figurki z do więzienia. Następnie ujawniamy pierwszą kartę stali RaIdu, rozpatrujemy jej efekt, a potem obniżamy nasze znaczniki zgodnie z tym, co mówi nam karta. Ale figurka Eliota Nessa będzie przesuwać się w górę po każdej fazie ekstra ekstra. Więc w pewnym momencie nie damy już rady cofnąć się do zielonego obszaru, a tam konsekwencje rajdów są zdecydowanie najlżejsze. Wróćmy jednak do samego ekstra ekstra. Po rozpatrzeniu rajdu i przed przesunięciem figurki Eliota musimy jeszcze odświeżyć market kart odrzucając dwie z nich i odsłonić nową kartę newsu, która wprowadza do gry jakiś dodatkowy efekt. Gdy odsłonimy kartę informującą o tym, że prohibicja się kończy, to kończy się również cała nasza rozgrywka. Nasza zgromadzona kasa to punkty zwycięstwa. Ponadto zdobywamy jeszcze trzy kasy za każdy nasz znacznik biznesu na sąsiedztwach oraz dodajemy po dwa kasy za każdą gwiazdkę na zakupionych przez nas kartach. I tak najbogatszy zgarnia wszystko, czyli zwycięstwo. W 1920 najbardziej podobało mi się to, w jaki sposób twórcy z tych dość prostych zasad wyciągnęli maksimum kombinowania. Gra jest niezwykle ciasna i wcale nie jest łatwo osiągnąć to, co sobie zaplanowaliśmy. Podczas swojej tury możemy wykonać tylko jeden główny rozkaz, a do wyboru mamy ich naprawdę mnóstwo. Można powiedzieć, że podczas pierwszej partii wykorzystamy tak z 15% mechanik oferowanych przez ten tytuł. W drugiej rozgrywce może z 25-30%. Jednak z partii na partię będziemy grać coraz lepiej, uczyć się jak przejmować więcej sąsiedztw, efektywnie sprzedawać zasoby i przy okazji szkodzić innym graczom. Sam pomysł na takie zarządzanie ręką, której mamy dość sporo opcji do wyboru, mając możliwość podejmowania większego bądź mniejszego ryzyka, w końcu im więcej kart tym lepsze akcje, Niemniej szybkie przesuwanie się na torze przestępczości wcale nie jest zbyt rozsądne wraz z łączeniem akcji ze zdolnościami naszych kart i pracami do wykonania jest naprawdę świetne, daje wiele okazji do dobrego rozgrzania naszych szarych komórek, a często przekłada się też na satysfakcję i zadowolenie z wykonania naprawdę zacnego ruchu. Musicie jednak wiedzieć, że Scarface 1920 jest grą specyficzną. Klimat gangsterski, ciemne interesy, bronie piętrzące się w skrzynkach, mogą sprawić, że na pierwszy rzut oka uznacie ten tytuł za kolejną wariację na temat area control czy Dutton the map, gdzie znaczniki kontroli będą co rusz zmieniać swoich właścicieli, a trup będziecie już się gęsto. Owszem, jest tutaj sporo negatywnej interakcji, można zganąć interes przeciwnika jednym ruchem, ale zdecydowanie więcej tutaj budowania silniczka, który stopniowo będzie się rozkręcał, a potem inni będą musieli zmierzyć się z tym walcem, który rozpędziliśmy. Jednak w Scarface 1920 występuje bardzo charakterystyczny vibe znany z gier kooperacyjnych, kiedy musimy mierzyć się z wyzwaniami, które stawia przed nami gra. Tutaj nasze plany najbardziej niweczą rajdy, potrafiące pozbawić nas zasobów, pieniędzy, ludzi, figurek i godności. Co z tego, że wykonaliśmy kilka świetnych akcji, skoro zaraz odpalimy, że trzy najazdy policji na nasze meliny, i stracimy więcej niż zyskaliśmy, a bardziej ostrożnie gracze odczują zdecydowanie mniejsze konsekwencje swoich czynów. Choć gra uderza we wszystkich, to w zależności od osiągniętego na traku przestępczości poziomu spotka nas mniejsza bądź większa kara. Nie każdemu spodoba się taka mechanika, bowiem jest ona dość nieprzewidywalna, nigdy nie wiemy jak bolesny będzie dla nas rajd i w kogo uderzy najbardziej. Potrafi on nawet przychylić szale zwycięstwa w inną stronę. Dla mnie jednak jest to jedna z lepszych i bardziej klimatycznych aspektów gry. Balansowanie między wykonywaniem wielu silnych akcji, a ponoszeniem konsekwencji za swoje niecne czyny, Przyjemnie przykowało mnie do stołu, pozwalało szukać nowych dróg i sposobów osiągania celów. Przy okazji idealnie opisuje, do jakiego rodzaju gangsterki nawiązuje Skarfej z 1920. Nie jest to opowieść o masakrze w dniu Świętego Walentego, lecz o robieniu biznesu, trzypaniu wielkiej kasy i nie policji zbyt jawnym drwieniem sprawa, bo właśnie wtedy nadchodzi rajd i nielegalny alkohol ląduje w odpływie kanalizacyjnym. Losowość tych rajdów sprawia, że boimy się ich jeszcze bardziej, bo jak w latach dwudziestych moja Lovecraft, to co niewiadome jest najbardziej przerażające. Od razu w tym momencie nasuwa się pytanie, czy w takim razie gra nie jest zbyt losowa. Naturalnie nie jest to tytuł, w którym zmagamy się tylko z decyzjami podejmowanymi przez innych graczy. Czasami większe znaczenie ma strategia, a innym razem taktyka. Ktoś może zgarnąć kartę, która zabierze nam dochód z jednej sprzedaży lub zmusi do podziału zarobku. Nie wiemy, jakie zło spadnie na nas z rajdu, jednakże dobrze wiemy, jakie konsekwencje będziemy ponosić za swoje działania. Nie jest tak, że nie wykonamy akcji przejęcia sąsiedztwa bądź wyciągnięcia naszych gangsterów z więzienia, bo w grze się coś zakręci, przekręci, wyskoczy nam nagle jakiś królik z kapelusza. Dobrze wiemy, że jak za często będziemy chodzić do półświadka, to zaraz odpalimy rajd. Nikt nie ukrywa przed nami tego, że istnieje akcja umożliwiająca usunięcie znacznika kontroli. Dlatego trzeba mieć za nadrzu kilka planów B, które ułatwią nam jego szybkie odzyskanie. A nawet gdy nagle stracimy mnóstwo gotówki, to nie należy płakać nad rozlanym mlekiem, lecz znaleźć inny sposób na zarobienie jeszcze większej kasy. Bez problemu można się tutaj odbić od dna. Mieliśmy takie partie, w których jeden z graczy przez większość czasu nie narzekał na nadmiar gotówki, nic nie zarabiał niby, a na koniec deklasował innych gracz. Właśnie z taką losowością mamy tutaj do czynienia ale istnieje też jej gorsza strona, jednak aby ją poznać, to musicie dotrwać do minusów. Co jeszcze tutaj sprawiło, że moje serce gracza było szczęśliwe? Różnorodne zdolności poszczególnych gangów. Każdy z nich czerpie największe profity z innych aspektów mechaniki i przez to rzeczywiście gra się nimi całkowicie inaczej. Zdolności bossów wywracają niektóre zasady do góry nogami, przez co jest nam łatwiej kupować kartę albo upgrade'ować planszy naszego gangu. No, albo kraść od innych graczy. Czy przez to niektóre z nich są lepsze bądź gorsze? To zdradzę trochę później. Ponadto można też kręcić naprawdę niezłe kombos. Jak dobrze skonstruujemy nasz dek, będziemy zwracać uwagę na zdolności kupowanych kart, to nasi rywale będą musieli się sporo napocić, aby zatrzymać nasz rozkręcony silniczek. Jednakże najważniejsze pozostaje to, że rozgrywka jest emocjonująca, że zdarzy nam się szpetnie zakląć, że często będziemy poirytowani, bo ktoś dostolił akurat nam i już zaraz będziemy chcieli się na nim zemścić. Dla mnie jest też klimatyczna, bowiem przy wykonywaniu swoich akcji czułam ten oddech policji na karku i to, że zaraz naprawdę mogę stracić połowę kasy, a jakiś inny gracz zaraz przejmie mi sąsiedztwo. Świetnie zaprojektowano też fazę porządkowania, która nie jest po prostu zwykłym ogarnianiem tego, co się skończyło, co musimy dołożyć, a co przetasować. Wiadomo, wtedy też przesuwamy znacznik gazeciarza, przez co zbliżamy się zarówno do fazy extra ekstra, jak i końca gry. Inaczej mówiąc, nawet tutaj nie można wyłączyć myślenia, czyli trzeba tak zaplanować zagrywanie kolejnych kart, aby nie być zmuszonym do wykonania bieda akcji z jedną kartą, albo żeby za bardzo nie przyspieszyć bądź nie opóźnić końca gry. Albo odpalić ekstrakcję akurat wtedy, gdy rajd zaszkodzi graczom w najmniej odpowiednim momencie. Nie zapominajmy też o tym, że jest tutaj sudden death, a my zawsze będziemy odczuwać ten przyjemny niedosyt. Och, zabrakło mi tylko jednej tury, jeszcze tylko jedna karta i zwycięstwo byłoby moje. Nie da się zrobić wszystkiego, ale człowiek zawsze ma takie dziwne uczucie, że jeszcze trochę i prawie by mu się udało. Gdyby nie ci wstrętni inni gracze. A już na marginesie. Scarface 1920 naprawdę przepięknie prezentuje się na stole. Jednak coś się nie udało. Deck building jest tutaj wyjątkowo istotnym elementem mechaniki, ale jednocześnie wcale nie jest łatwo korzystać z jego możliwości. Karty kupuje się ciężko, wymaga to postawienia pionka do półświatka, musimy mieć symbole wpływów, a jest to towar deficytowy, a często jest jeszcze tak, że leżą karty, które zupełnie nas nie interesują. A market odświeża się głównie na koniec extra-extra, czyli nie tak często, a to i tak spada tylko jedna słabsza i jedna mocniejsza karta. A właśnie odpowiednio dobrane karty sprawiają, że nasza tura jest wspaniałym przykładem gangsterskiego zagrania. Ale jak to zrobić, kiedy naprawdę można się spocić kupując upragnioną kartę? Jedynie zdolność ala Capone, który może kupować karty za kasę, pozwala odczuć, że naprawdę gramy tutaj w jakiś deckbuilding. Ponadto przy pierwszych partiach pozwala mu to nieźle odsadzić innych graczy. Nie tylko ze względu na mocną talię, lecz także przez zamrożoną gotówkę, której nikt mu nie zabierze, bowiem na koniec gry... Każda gwiazdka na zakupionej karcie daje nam dwa kasy. I tak gracz może uzbierać sobie z 50 dodatkowych baksów, a to już może zadecydować o zwycięstwie. To jest właśnie mroczna strona losowości w Scarface 1920. Innym jej objawem są karty prac czy dealerów, chociaż przy tych ostatnich to nie jest aż tak bolesne, gdyż zawsze dadzą nam jakieś zasoby. Z pracami bywa już ciężej. Od razu grajcie z draftem początkowych kart pracy, bo inaczej możecie rozpocząć grę z tak naprawdę niezłym szrotem, podczas gdy inni dobiorą sobie oczywiście wyjątkowo ciekawe robótki, dające dostęp do świetnych stałych zdolności. Ich dobieranie wymaga od nas i tak postawienia figurki do półświadka i deficytowych symboli wpływu, a i tak czy siak możemy wyciągnąć coś kompletnie beznadziejnego. Raz dojdzie nam karta idealnie pasująca do naszej strategii, a innym razem coś byle jakiego, co nie za bardzo wiadomo, jak zastosować na danym etapie gry. Niektóre partie wyglądały u nas tak, że raz za razem wykładaliśmy kolejne zrealizowane prace, a kiedy indziej nikt przez całą grę nie zagrał, ani jednej. Zdolności naszych gangów. Nie oszukujmy się. Niektóre z nich są zdecydowanie łatwiejsze w prowadzeniu niż inne. Al Capone jest najsilniejszy na początku, pozwala łatwo zdobyć przewagę, kiedy ryje w tych kartach jak dzik w leśnym poszyciu. Niektóre mogą nam nie przypasować ze względu na wymuszenie pewnego stylu rozgrywki. Na przykład, czarne wilki wymagają od nas szybkiego rozprzestrzeniania się po planszy. Ponadto, Irlandczycy wydają mi się zdecydowanie najsłabszą pod względem zdolności frakcją. Zdolność ich bossa wygląda na mocną. Szybkie zarabianie beczek wraz z możliwością upgradowania planszetki gracza za beczki, a nie za kasę i symbole, ale opiera się właśnie na tej mechanice, która tylko iluzorycznie daje naprawdę dobre profity. Rozwijanie naszego gangu wydaje się ciekawe, bo i statystyki bossa rosną i lepiej korzystamy z niektórych opcji, ale w rzeczywistości można w ogóle o to nie dbać, a i tak wygrać grę. Ot, zrobi ze 2 i 3 usprawnienia, tak oczywiste jak na przykład zwiększenie limitu kart na ręce, a potem to już nie przejmować się tymi kosteczkami. No dobra, dotrzeć jeszcze do kapelusza, co da nam kartę umożliwiającą wypełnienie dwóch rozkazów w turze. Resztę serio możecie sobie podarować. Jest to zbyt kosztowne, tracimy na to turę, a więcej zyskamy z innych mechanik. Niech nie skusi Was kasa ukryta pod końcowymi kosteczkami. To, co będziecie musieli poświęcić, aby ją zdobyć, jest okupione zbyt wielkimi wydatkami. Jeżeli chodzi o skalowanie, to optymalnym składem będzie grupa trzyosobowa. Inaczej downtime może Was zabić, szczególnie przy początkowych partiach. A tak wszystko sprawdzi zamknięcie w przeciągu 2,5 godziny. W parze interakcja między graczami jest najmniejsza i Scarface 1920 zdecydowanie nie rozwija tutaj skrzydeł. Musicie jednak pamiętać, że poziom rozgrywki zależy tutaj w wielkim stopniu od graczy, z którymi zasiądziecie do stołu. Jeśli nie załapią podstawowych mechanik, jeśli nie dostrzegą jak należy grać, to rozgrywka Wam się będzie dłużyć jak flaki z olejem, a Wasi znajomi jeszcze tylko się wkurzą na to, że jakiś dziwny rajd zabiera im kasę. Może nie wybrzmiało to dostatecznie mocno, ale jest tutaj naprawdę wiele negatywnej interakcji między graczami, ale pojawia się ona tylko wtedy, gdy inni gracze ją stosują. Jak grają tak, że każdy sobie tylko rzepkę skrobie, to na planszy rzeczywiście wieje nudą. Na początku dobrze im wyjaśnijcie, jakiego typu jest to gra. Wynika z tego też to, że choć Scarface 1920 nie ma zbyt trudnych zasad, to jego zmasterowanie wymaga troszkę czasu oraz chęci. Początkujący gracze mogą poczuć się przytłoczeni mnogością opcji, które niewyraźnie rysują się przed nimi już na początku gry, a do tego dochodzi jeszcze zrozumienie, jak one ze sobą współgrają. Tak, raz na jakiś czas każdego może tutaj dopaść paraliż decyzyjny. A, i jeszcze jedno. Gra jest przepięknie wydana, wszystkie ilustracje są takie ładne. No dobra, może poza planszą. Figurki zachwycają, mamy nawet samochodziki i tak dalej. Ale przez to jest niezwykle stołożerna. Nap naprawdę potrzebujecie ogromnego stołu, aby to wszystko pomieścić, a przy tym drożyzna, panie drożyzna. Serią mogłaby być trochę mniej przepakowana odpicowanymi elementami i tańsza. Rozgrywka nic by na tym nie straciła. Podsumujmy to wszystko, co zostało do tej pory powiedziane. Jak stwierdził mój dobry znajomy Wojtek, Scarface 1920 daje nadzieję na to, że Gryski z Kickstartera jeszcze mogą być dobre. A od siebie dodam, że zawiera w sobie nie tylko interesujące mechaniki, lecz także całkiem ciekawy patent na samą rozgrywkę. Nie jest to po prostu kolejna wariacja na temat dostawiania i ściągania figurek z planszy. Stosunkowo krótka kołderka zmusza nas do kombinowania, szukania różnych dróg prowadzących do zwycięstwa i ciągłego odkrywania nowych opcji oraz możliwości. Każda partia może wyglądać zupełnie inaczej, regrywalność jest tutaj spora, nie będziemy narzekać na poziom negatywnej interakcji między graczami, a my z partii na partię coraz lepiej uczymy się wykorzystywać mechaniki, z których został utkany ten tytuł. Dodatkowo musimy tutaj uważać zarówno na graczy, jak i na samą grę, bowiem my tutaj też zmagamy się z policją oraz związanymi z tym niedogodnościami. A jak dodamy do tego, że nawet z najgorszych odmentów niezarabiania można się tutaj odbić, to być może wasze zainteresowanie tym tytułem i jeszcze wzrośnie. Klimat jest już tylko wisienką na torcie. Jednak niektórych może odstraszyć taki typ rozgrywki, jaki proponuje nam Scarface. Nie każdy lubi tytuły, w których jesteśmy karani za zbyt zuchwałe zagrania. Innych odstręczy losowość marketu i kart pracy, a także nie do końca przemyślany deck building. Konieczność stopniowego masterowania tego tytułu nie dla wszystkich będzie zaletą. Zresztą trzeba posiadać do niego odpowiednią ekipę, która załapie, w jaki sposób należy ugryźć tkwiące w niej mechaniki. Bądź co bądź, połączenie wszystkich występujących tu zależności nie należy do łatwych zadań. Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę to, że niektóre gangi... Łatwiej opanować. Czy te wady są dla Was dyskredytujące? O tym musicie zdecydować już sami. Ja zostawiam skarpę i z 1920 swojej kolekcji, czekam na dodatek i mam nadzieję, że jeszcze wielokrotnie uda mi się odwiedzić Stany Zjednoczone w czasach prohibicji. Dobra, ja już idę na kielonka, a Was zostawiam z markiem, który poprowadzi dzisiejszy kącik kulturalny.
2: Ino gangsterskie kojarzy nam się przede wszystkim z dwoma aktorami: Robertem Deniro i Alem Pacino. Jednak fundament tego archetypu filmowego gangstera budowali przede wszystkim dwa inni wielcy aktorzy. Edward G. Robinson i James Cagney. Oczywiście byli też inni, ale te gwiazdy nigdy nie powinny zgasnąć z firmamentu kinematografii. Elementy kina gangsterskiego może pojawiły się już wcześniej, na przykład w Światłach Nowego Jorku, ale pierwszym pełnoprawnym filmem gangsterskim jest Mały Cezar, z wcześniej wymienionym Robinsonem. Wielającym się w postać, teraz byśmy powiedzieli typowego od zera do gangstera, kończącego marnie z rąk sprawiedliwości. Warto dodać, że postać małego Cezara jest wzorowana właśnie na Alu Capone. Film można obejrzeć nie tylko jako ciekawostkę, ale trzeba zaznaczyć, że mocno trąci myszką. Podobnie kojarzy mi się obraz z Kagnejem w ruch publiczny, którego postać z kolei wzorowana jest na się e Dinie O'Banionie, wielkim wrogu Capona. Jednak jeżeli jesteście naprawdę ciekawi klasycznego kina gangsterskiego, to polecam wam Aniołów o brudnych twarzach, którym Kagnej dał popis naprawdę świetnej gry aktorskiej. Jego bohater już nie jest aż tak bardzo jednowymiarowy, a jako bonus możemy zobaczyć młodego bogarta. I jeszcze jedna ciekawostka ze świata starych, a raczej bardzo starych filmów. Choć Robinson w Małym Cezarze zagrał mało użykającego bohatera, dla dzisiejszego mana, to trzeba mu oddać honor. Zagrał również jedną z pierwszych postaci w historii kina, która pomimo dokonania zbrodni nie została osądzona. Jaki to film? Tego nie powiem. Wiecie jak kończą kapusie. Przejdźmy teraz do trochę nowszego kina. Mój ulubiony film Briana de Palme. Nie, nie jest to Scarface i szczerze mówiąc nie lubię tego filmu. Będą to nietykalni. A więc Robert De Niro, Kevin Costner, Andy Garcia i oczywiście Sean Connery. Klimat naszej gry jest tu w 100% wyczuwalny. Opowiada on właśnie o tym, jak Elliot Ness wpakował Capona za kratki. Niektórzy powiedzą Wam, że to patetyczna wydmuszka i, i że jest dobra, lecz czy źle dobra na muzyka. A ja się z tym nie zgodzę i się tym w ogóle nie przejmuję. I naprawdę przy tym dobrze bawię. Jest tu odczuwalny lekki, kampowy klimacik. Morderca w białym garniturze, niczym z komiksów o Dicku Tracing. Muzyka Morikona przypomina mi trochę to, co robił w westernach inny wielki kompozytor, Dimitri Tionkin. Wiecie te sceny pościgów za jakimś diliżansem i radosne. Tu, 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 tu. Do tego przeplatane sceny dramatyczne ze scenami lekkiego humoru. Mocne sceny jak na przykład wybuchająca dziewczynka albo trochę dziwne sceny przesłuchiwania trupa. To wszystko tworzy film, który będzie się świetnie oglądało, przy którym będziecie się świetnie bawić. I na koniec polecę jeszcze chyba dość mało znany film z Joe Pesim w doli głównej. I nie, nie gra tam małego, narwanego skurczybyka, którego tak dobrze znamy choćby z chłopców z Feraine. Będzie to film Reporter, gdzie poznamy świat gangsterów z czasów prohibicji właśnie oczami tytułowego fotoreportera. I to już wszystko na koniec. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.
1: We oh.